0: Hablamos de todo en este programa, ya lo saben, pero lo que siempre tratamos de hacer y tratamos que no falte, en ningún momento del año, ni al principio, ni cuando están por comenzar las clases, ni cuando hay paro docente, ni cuando se arreglan las paritarias docentes, nos interesa y mucho la educación, porque es algo que nos preocupa, ¿no? Uno habla con amigos y con conocidos que tal vez tuvieron que emigrar y vivir en otros países eh, no tan desarrollados, pero que... El, la escuela pública le da mucha atención y hay planificación y hay proyectos de futuro y, y hay una política detrás de eso. Acá somos un país que tenemos un ministerio de educación que no tiene escuelas, porque desde Caballo, que descentralizó la educación, y les dijo a las provincias háganse cargo, nadie centraliza una política educativa. Es un ministerio sin escuelas, ¿no? Entonces, ¿qué política vas a regir? Si no te interesa nada para no poner un mango te desentendés de todo esta gestión y la anterior desde Caballo en adelante nadie él hizo la macana y nadie la arregló pero vamos a hablar con un especialista en estos temas Laura Lewin eh, es especialista en temas educativos es capacitadora y está presentando su libro hablemos sobre la educación en nuestro país y la verdad que es un tema que queremos contar con ella para que nos lo Relaten, nos los pongan en común aquí sobre la mesa con nuestros oyentes. Laura, Mario Caira te saluda, gracias por estar en Caira, aquí en Caira. ¿Cómo va?
1: Hola, Mario, ¿cómo estás?
0: Bien, un gusto entrenarte en el programa, ¿eh? muchísimas gracias. Un placer. A ver, ¿qué, ¿qué tema de la educación? no Uno puede hacer 10 programas y no se agota, porque hay temas problemas que vienen son ancestrales. Post sarmientiniano podría decir, este, en adelante y empezamos ya desde ahí, no, pero no podemos ir tirando la pelota para atrás. Tenemos que mirar hoy y fijarnos para leer lo que viene.
1: Bueno, y para deprimirte un poco más, ah, invito a hacer una reflexión. A que estamos ¿viste,
0: ahí? Ah, A mí me encanta. <risa> a mí, a mí los visto? baños los baños de realidad, acá hago catarsis, ¿entendés? Después yo a casa preocupado, y digo, ¿qué pasó? Y me, la realidad me pasa por arriba, pero es la realidad. ¿qué le... Me encanta que me traigan entrevistados que hablen con la verdad, no con esa cosa adulcorada. A ver, bañame pero de, de pensé, realidad. A ver,
1: vos pensé en esto. Mm. En 1886 se construyó un edificio. Hoy a ese edificio lo conocemos como el Palacio Sarmiento, que en mm. realidad se lo conoce más como Palacio Pisurro, mm. que es donde está el Ministerio de Educación, sí. ¿te ubicás? Sí,
0: señora, a una bueno. cuadra de Callao, ahí por Paraguay Exactamente. de un lado. Sí.
1: Exactamente, este mm. es el Ministerio de Educación hoy. Sí. Y lo que yo te quiero contar es que mm. en 1886, cuando se lo construyó, mm. se lo construyó para una escuela primaria. <risa> este era el concepto de educación que teníamos en este momento, como qué que va. la educación era merecedora de estar en un palacio. Pregúntame qué cornos pasó en el medio. ¿Qué
0: cornos pasó en el medio?
1: No sé, la no sé, tantas cosas. Vos, vos empezaste a hablar un poco de todo esto. Pero me parece mejor esto de hablar uh, al futuro a ver. que quedarnos en el
0: pasado, ¿no? Sí, claro, acá estoy viendo tu charla TED también, que después la, la voy a ver en detalle. Porque, viste, sí. a veces el tema de educación no es una cosa... No, la educación pasan todos los temas. La idiosincrasia de una sociedad, la economía, la política, eh, todo pasa, la, la, la planificación empresarial o industrial o, o rural de un país, pasa todo por la educación.
1: Y vos pensás que la enseñanza sí. es la madre de todas las profesiones, sí. de todas las ocupaciones, de todos sí. los oficios, entonces cómo no volver a darle a la educación, sí. este lugar que nunca tendría que haber perdido. Claro.
0: No. ¿Y qué hacemos de acá en adelante? Pues está todo todo estaba muy bien, éramos un país líder de avanzadas. Sarmiento trajo maestras de Boston e impuso un, un sistema. Qué sé yo yo hice la primaria principio de los 70 y me acuerdo de mi señorita Mercedes, mi señorita Marta La Torre, mi señorita, porque había cierta cosa. Iba a escuela pública, en un barrio muy humilde, pero la educación nos igualaba hacia arriba. Hoy es como que la en educación. Los 80 también, eh. Por eso. En los 80 bueno, también. Entonces peor, sí, sí. estábamos más cerca todavía hace 30 años para atrás, veníamos más o menos. ¿Y ¿Qué pasó en esos 30 años?
1: Mira, yo creo que un poco nos dejamos estar mm. y me parece que nosotros tenemos todavía docentes que enseñan como ellos aprendieron, no. sin que se hayan dado cuenta que los chicos cambiaron, que mm. la comunicación cambió, que empezó claro. el tema de la tecnología y con esto cambió todo, cambiaron las cabezas. Sí. Porque ahora los chicos, estimulados, mm. mamá me aburro, claro. bueno, toma mi tablet, claro. no tiene batería, bueno, toma el celular. Sí. Y el celular les dice qué, no sé, cuántos grados hace, no sé dónde, uh -huh. cómo llegar de un lugar al otro, sí. y te llevo la comida, y me pido el taxi, uh -huh. y sé cómo se dice tal palabra en otro idioma, cómo se dice... Sí. Qué, todo qué, está qué, ahí. Todo el celular te sí. lo soluciona. Sí. Y eso te genera, por un lado, un sentido de inmediatez, donde uh -huh. ¿no? todo lo querés ya, uh -huh. porque ya no tenés paciencia, no tenés ganas uh -huh. de esperar. Uh -huh. Y muchas veces escuchar a un docente es como si tuvieras una persona Uf. que te habla en cámara lenta. Claro. Entonces los chicos no tienen paciencia. Y por el otro lado... Este tema de estar tan sobreestimulado mm. hace que los chicos ya lo vieron todo, ya lo tocaron mm. todo y ya lo escucharon todo. Nada les sorprende. Nada. Entonces, van al aula y ¿cómo hace el docente para generar cierta novedad, cierto mm. asombro para mm. poder presentar oh, el tema? un tema? Desafío. Entonces, claro, si no entendemos que los chicos son otros, que no son los que éramos nosotros y ya estamos mal parados desde el principio. No.
0: Eh... Eso pasa en todos los niveles. Yo soy docente universitario hace 20 años en la Universidad de Palermo. Este año empecé a dictar mi cátedra modalidad online. Y primero, viste, internamente tenía una resistencia, una lucha del, del viejo docente que empezó teniendo 30 años a dar clases y ahora tiene 50 y no entiende mucho. Pero ahora le estoy dando y yo digo, sí, mirá lo que me perdí y lo que ahora cada día quiero aprender una herramienta nueva y cuando voy le doy la presencial. Le vuelco la dinámica de la virtual a la presencial. Los pibes le digo, chicos, no, no se traigan los libros aprendidos. traiganlo en digital y con la compu o el teléfono. Úsenlo en la clase. Tengan la compu abierta, el teléfono abierto, de ahí van hacen control 8 al 8. No sé qué tiene. Buscan la palabra y me responden lo que yo les pregunto. Y los mantengo enganchados por ahí. Che, googleen quién es tal. Y los pibes googlean, pibes de 20, 18, 25, 50. Pero le tuve que buscar la vuelta, si no, hasta yo me aburría de dar clase de la otra forma.
1: Lo que pasa es que hoy no estudia mm. el que no quiere, porque claro. estamos ya en una, con chicos que es la, no sé, yo digo no, que, que es la, la comunidad de la WWW. Sí, sí. Podemos aprender lo que sea, donde sí. sea y con quien sea. Sí, claro. Hoy vos tenés eh, programas de increíbles de las universidades más importantes sí. del mundo, mm. que va no a gratis, mm. online. Mm -hmm. Y si querés el certificado de Harvard, creo que pagás una módica suma y te dan el certificado. Sí, Pero sí. hoy estudia todo el mundo, sí. hoy o al revés, sí. no estudia el que no quiere. Y hoy faltar a clase ya no justifica que vos no tengas el contenido, porque sí. hoy a través de aplicaciones puedes estar presente, aunque no sí. estés ahí físicamente. Sí,
0: claro, claro. claro. Eh,
1: estamos... Y seguís teniendo sí. un docente que habla, 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 cuando ya sabemos que hablar sí. es la peor manera de enseñar, no. porque el alumno aprende mucho más haciendo
0: que viendo sí, o escuchando. Claro, sí. aparte uno, uno tiene que hablar como docente toda la clase y se aburre. Yo a veces veo ¿no? que algunos colegas dictan y el PowerPoint que pasan les dice a los pibes que lo copien y que yo, chicos, no pierdan tiempo en anotar nada, miren la presentación, participen, después se lo mando con un link o con lo que fuere. Mirá se si van a andar copiando y los libros, léanlo en casa, no lo voy a desarrollar yo en la clase. Si hay duda, me preguntan o me mandan un mail, pero no lo voy a... Y, hay, yo veo y las clases, en vez de dar lo que tenés que dar, das una décima parte, pues no podés, en, con un cuatrimestre, darle en la clase lo que los pibes tienen, pueden hacer en otro lugar. Bueno, eh, maíz,
1: estás haciendo estás hablando de un montón de cosas, todas interesantes. Uh, Vos estás hablando, por ejemplo, del aula invertida. Uh, ¿Y qué es el aula invertida? Uh, ah, en el aula... ...lo que solamente puedes hacer en el aula... ...con la ayuda de tus compañeros o del docente... ...es claro. ver un video, hacer en tu casa... ...es ver un artículo, hacer en tu Esa. casa... ...no pierdas el tiempo... Esa. ...porque no es real que mm. todo el mundo... ...te interese por lo mismo en el mismo tiempo... ¿sí? ...y de la misma manera... Mm. ...entonces vos estás hablando del concepto del aula... ...invertida, Mira. donde hacemos en el aula... Mm. ...lo que únicamente en el aula podemos hacer... ...contestar preguntas... Mira. ...no entendí esto, trabajamos en grupo... Mm. ...y lo otro, de volver a poner al alumno... Mm. ...en el centro de la escena... Es decir, el chico tiene que estar haciendo, interesado ah. y con una actitud activa frente sí. a su aprendizaje sí. y no únicamente recibiendo lo que me da la vida. Porque Plan. la atención es cíclica. Ah. Si no el perrito de taxi que uh -huh. te hace sí con la cabeza? Tienes <risa> chicos que te hacen que sí uh -huh. con la cabeza. Uh -huh. Lo tenés físicamente, pero no lo tenés ni mental, ni uh -huh. emocionalmente con vos. Uh -huh. Ya se fueron. Entonces tenemos que involucrarlos uh -huh. para que ellos se hagan cargo de su aprendizaje uh -huh. y que estén activos y que uh -huh. estén disfrutando. Y para eso, sí. la clase tiene que ser interesante. True. Esto no quiere decir que tiene que ser divertida, uh -huh. pero si vos te divertís dictándola pero es mucha hacer que ellos se diviertan sí. en tu aula. Sí. Y eso sí es
0: importante. Sí, sí pues yo me aburro. Imagínate que uno arranca. Yo los miércoles y todo el día clase. Arranco 8 de la mañana, termino 10 y media de la noche. Y te imaginas si me aburriría dar mi clase después de 20 años. Me quedo dormido en el pasillo. no Entonces yo trato de divertirme, aunque no duerma esos días porque estoy todo el día en la universidad. Eh, trato y me sigo, Por suerte me sigo divirtiendo eh, o me sigue gustando darlo. Pero acá hablas de algo que mencionaste recién y lo leí en un artículo que publicaste, no hay aprendizaje sin seguridad emocional. ¿Por dónde pasa uh -huh. lo de la seguridad emocional en el aprender bien?
1: Mira, un docente es custodio de la seguridad emocional de sus alumnos. ¿Qué uh -huh. significa esto? Uh -huh. Que si un alumno tiene miedo a que lo burlen, a que lo humillen, a que lo expongan, a que alguien lo cargue, sí. imposible desplegar su potencial creativo, sí, no bien. lo va a hacer. Mm. Entonces el docente necesita ser custodio ¿De, de esa seguridad para que los chicos se sientan tranquilos. Mm. El docente es el profesional, es el adulto, es el grande, es el que tiene que cuidar, sí. que nadie interfiera con el aprendizaje de otro compañero. Sí, Entonces si generamos un aula... Sana y el aula sana tiene que tener ausencia de amenaza. Mm. ¿Y qué significa ausencia de amenaza? Que nadie va a poder interferir con el otro compañero. Claro. Entonces, el docente va a velar, va a ser custodio de que todo el mundo se sienta tranquilo en mm. un ambiente que, obviamente, va a estar orientado a aprender, pero tiene que estar relajado, claro. tiene que ser interesante. Eso es, ¿no? Es sin, sin aprendizaje, eh, sin, emo sin seguridad no hay aprendizaje. Mm. De la misma manera que sin vínculo no hay aprendizaje.
0: Claro. Claro. vos
1: tenés que conectarte con el alumno mm. porque si no, si un alumno te dice algo decís, Mariano, eso de vos sí que no lo esperaba eh no. si no. vos no lograste conectarte con él te das vuelta y sí. el alumno te va a levantar un dedo, sí. no va a ser precisamente el no, pulgar. No,
0: no, no, va a estar en el medio de la mano ese dedo.
1: Ponele, el, <risa> pero si vos
0: sí tenés sí. Eh,
1: conexión con el alumno, decís, Mariano, eso de vos sí que no lo esperaba, claro, ¿eh? Claro. Vos te das vuelta y el chico dice, uy, ¿qué dije? Claro. Uy, te enojó, uy, eh, lo, entriste, lo decepcioné. Va sí. a querer volver a hablar con vos y arreglarlo. Sí. O sea que el vínculo es clave para que el alumno pueda
0: aprender. Laura, interesantísimo vamos a seguir hablando sobre estos temas que dan para 18 millones de programas y, y, y me parece interesantísimo abordarlo con con seriedad, con contenido y a la vez de manera eh, práctica en la que los que nos están escuchando y son alumnos, chicos o grandes, pues todos aprendemos siempre, aquellos que trabajamos en la educación y aprendemos también de nuestro trabajo y de nuestros alumnos. Y los padres y las madres y los chicos y las familias, me parece todos tendríamos que interesarnos. Así que te agradezco mucho este tiempo en Caira, aquí en Caira. ¿eh?
1: Te mando un cariño y que tengan todos un excelente
0: fin de semana fin de sábado y domingo. Muchísimas gracias. ¿eh? Vamos a dar tu charla TED, la recomiendo, así que todos pongan TED y ahí la ponen a Laura Lewin y directamente la vemos y la escuchamos también. Un beso muy grande. Seguimos en Caira, aquí en Caira. ¿eh?